0: сёмае Пашнедаўшы з калкоў на падворку немцы трохі патаўкліся каля свае кухні пагергеталі пакурылі і зноў пасядалі ў машыну на гэты раз з імі паехаў фельдфебель афіцэр зачыніўся ў хаце і яго не было чуваць, мабыць нешта рабіў або спаў пятятрок звесіўшы голаў сядзеў ля жорнаў у істопцы і не курыў навад. мусі пасля таго што здарылася. Не памагло б і курыва. Степаніда спакваля окале малася ад спалоху і тихінька стаілася ў пауз змроку з бок ад акенца, чуйна услуховуючыся ва ўсё, што рабілася на падворку. Але пэўна на падворку засталіся адны толькі кухары, іншыя з'ехалі ўсе на мост. Тады з нейкаю насцярогай у душы яна выйшла ў сэнцы. Яшчэ трохі прыслухалася. За дзвярыма ў хаце нібы ўсё вымерла нечутна было ніводнага гуку. Мабыць, прыдаўся момант пакарміць парсючка, а то яшчэ зарохкае па-дурному і тады не ўберажэш, забяруць. Падумаўшы так, Степаніда нарезала ў чыгунок трохі бульбы, трохі пасыпала абмешкі, дадала яшчэ ўчарашняй варанай, усё перамяшала. Цяпер трэба было не ўпрыкмет аднесці чыгунок у застаронак. «Пётра, глянь там. Шэптам сказала яна мужу, але той не скарануўся нават. Чуеш? Ад не ўберажэш. Усё роўна. Як гэта, усё роўна. Яны тыха перагаворваліся так у істопцы, але недаўні стрэл мусіць так скалануў у утробу Петрака, што той быў не бы сам не свой, не быў гарадцы ці якім здранцвенні. Іншы раз яна б насварылася на яго, але цяпер не было як сварыцца. Ды, да разумела, хапіла страху старому, і Степаніда хутенька глянула щенцаў. На падворку было пуста ўжо, толькі ля кухні, гнуўшыся цярас край, замываў кацёл Карла. Яго злы кухар стаяў ля скрынак спіной да хаты і нешта калупаўся ў іх. відаць можна было выісці. Ці мало што магло быць у яе чыгунку, якая ім да гэтага справа. Яна так і зрабіла тихенька шмыганула за істопку і падрывотніў зарослы дзядоўнікам гародчык парсючок малайчына нават не азваўся на яе крокі толькі заварушыўся ў саломе як яна пачала расчыняць нізкія д дверцы кабб не затрымлівацца дужа яна паставіла цераз парог чыгунок і сахой падперла дверцы за старонка парсючок памалу варушыўся сабе за дашчанай сцяной ды троху пляцкаў амаль не падаючы голосу. А яна стаяла ў дзядоўніку і думала. Усё ж чула яе душа, недужа надзейны тут схоў, асабліва калі столькі людзей на падворку. Выйдзе каторы, хоць бы па патрэбе за і ўчуе. Во, да яшчэ і куры. Неяк яна не падумала пра іх, і тыя сноў далі цяпер па плотам за шчыной хляўка дзядоўніку, нешта шукалі сабе, дзе ублі. І яна не ведала як лепій ці ўсіх разам іх у хляўку ці адагнаць, куды ад сядзібы. Як бы тыя не палавілі іх мусіць жа не сляпыя убачыць. Але курэй пакуль што яна ратаваць не стала болей баялася за баббоку, якую гэты раз кінула ў кустоўі разам з янкавым статкам. Яна спалохалася, каб янка не пагнаў статак на высілкі, бо ўжо вечарэла неба так і не выбавілася з-пад хмар, якія спрэс прыдушылі яго. Нізка налеглі на шэры прастор, і амаль не рухаліся з месца. Добрае яшчэ, што было не стыдёна. Учорашні вецер аціх, але ў мокрай траве было дуже няўтульна нагам, калі Сцяпаніда выйшла з гарода. Патрохі прабітай у бульбянішчы, сцежцы яна падалася на узровак і там узяла так сама ў бок, таксама слабенькай у траве сцяжынкаю пад мокрым, пацярэбленым слатой хмызняком амаль подбегам, шыбуючы па краі поля да барання галоу, я надумала, што мабыць, на стане і горшае, што адным толькі перасяленнем у істопку не абыдзецца. Калі яны пастаяць на сядзібе доўга, дык мала што можа здарыцца, а гаспадарку абяруць да тла, гэта ўжо пэўна, як тады жыць? Як засцерахчы ад іх кароўку, парсючка, курачак, збажыну якую ці бульбу можа не возьмуць, на што ім але дровы па хіба на запасі тады без каня. А як быць зімой? Клопату было шмат, як і трывог кепскае працчування грызла душу, але знішність пані датрывала і выглядала спакойнай Яна была не з тых баб, што па першай бядзе кідаюцца ў слёзы Яна працчувала, што бедаў будзе за шмат для яе небагатых, некалі добра ўжо выплаканых слёз што трэба паащаджацца на хваляванне І яначка ў невялікі статак яна згледзела ў кустоўі непадалёк ад дуплістай калоды паваленага дуба на самым узлеску каровы паціху шамацілі а Янка, прыхаваўшыся за ялінкай чакаў яе і як згледзеў нешта горача загаманіў усё паказваючы ў поле можа ён што бачыў там, але здаецца цяпер там было пуста Пара было гнаць жывёлу дадому. Сцепаніда адлучыла бабоўку ад іншых і тая ахвотна скіравала па сцежцы да хутара тут толькі цепанніда спахапілася, што нічога не ўзяла янку да і сама яна сёння не мела крошкі ў роце янка на развітанне за гергеаўў незразумела і ўзрушана замахаў рукамі і толькі напоследак няумме вымавіў два трывожныя словы, якія цяпер былі зразумелы кожнаму пук пук. Степаніда не стала дапытваць, пра што ён хоча сказаць і хуценька пагнала хворасціной бабоўку. Пакуль на сядзібе не было немцаў, трэба было паспець падаіць карову. Трохі прыпацеўшы нават у калянай хусцінцы і пад ватоўкаю яна дагнала карову да плота каля бульбянішча і зразумела, што прыпазнілася. На падворку пад ліпамі ўжо высіўся ббрызентавы верх машыны і чулася гамана, нязвыклая нянакае гергетанне паасобныя выкрыкі. Здаецца, там штось адбывалася. У недауменні яна прыпынілася. Бабаўка падняла галаву і замарудзіла крок. Над парканам было відаць, як немцы таў кучыся кубкаю тягнулі з машыны нешта грувасткая і тяжкое. І адзін, мабыць заўважыўшы яе за плотам, радасна гарэзліва закрычаў ця гарот «О, матка, млеко!» Рабіць не было чаго. Яна ціха банула хворасцяной бабоўку та я пераступіла ніжнюю жэртку ў плотце і з выклым шляхам пайшла сцяжынай да падворка на падворку адбывалася тое чагосьці паніда най баялася немцы ўсталёўваліся надоўга вывалакшы з машыны грувасткую шэрую брызенціну яны распіналі яе на коллі лятыну на нетаптанай мураве падворка таўкліся там усёй громадою расцягвалі вяроўкі забівалі ў зямлю кароткія калкі. Двое па краях дужа ўперліся ў зямлю, а мал на падворак. Тягнулі вяроўкі, і шэры брызентавы дах падатна напяўся, утварыўшы вялізную ледзвіню з хату-будыніну. На дрэвотні стаяў згорблены Пятрок, трохі зацінуўшыся за вугол, пазіраў, што рабілася на падворку, і згледзеўшы жонку, роспачна развёў рукамі. Але Степаніда не азвалася. Чорт з імі. Падумала яна: там яны замінаць будуць найменэй. Ёй абы не займалі гэты канец падворка, дзе былі хлеў, курыны катушок, дрывотня, праход да застаронка. Дымуشيць тут для іх брудна, ім патрэбна чысцей. Той вышэйшы за гэты канец двара натуральна быў і чысцей. Бабаўка мусіць не горш за гаспадароў адчувала небяспеку ад гэтых людзей і толькі падкнулася выйсці з дрывотні, як нерашуча стала. Задрала галаву і чмыхнула. Яна т іх баялася. Сцяпаніда зайшла наперад, пагладзіла кароўку па тёплай казытлівай шыі. Ну, не бось, ідзі, ідзі. Малека, малека. Яна закрычаў хтосьці між немцаў і не паспела яна з кароваю падысці да варота ў хлява, як памочнік кухара, Карла, валюхаючы на сваіх кароткаватых асадзістых нагах, ужо нёс шырокае бляшанае вядро. Ад кухні пазіралі сюды чалавекі тры, і сярод іх той кругленькі рыжаваты фельдфебель, які і цяпер там метусіўся, нешта крычаў ці камандаваў. Звычайна яна, як даіла, кідала бабоўцы які апак травы ці атавы, Ады тая стаяла спакойней, і лепій аддавала малако. Цяпер же ў яе нічога не было пад рукамі, а немцы, меркуючы па ўсім, чакаць не мелі намеру. Яна хацела сказаць Петраку, каб прынёс што, але перадумала. Хай. Нешта ў ёй пыхнула злосцю і зашчапілася ад гэтай іх бесцырымоннасці. Быццам яна павінна забяспечваць гэтую зграю малаком ад свае каровы. Хай бы пашукалі, дзе яшчэ кароў Бабоўкам між тым, таксама нібы разумеючы ўсю меру нахабства няпрошаных гасцей, перабірала нагамі і ўсё азіралася на той бок падворка, калі сцепаніда прысела да яе. Бабоўцы тое таксама яўна было не панорову, карова пераступала, хвалявалася. сцепаніда адчувала гэта, і яе абурэнне ўсё расло ўнутры. Усё ж яна неяк нацыркала паўвядра малака і ўстала ад каровы. Карла са скурана зашмальцаваным каўняром мундзірчыка стаяў побач на яго азызлаватым твары не было нічога апроч цярплівага абыякавага чакання во болей няма сказала Степаніда, аддаючы яму вядро Немец моўчкі ўзяў і валюхаючы панёс да кухні да сцепаніды неяк бокам падступіў п пятрок азірнуўшыся ціха зазначыў але ж мабыць замала, каб іх. «Хопіць», – рашуча сказала яна, і шлёпнула карову па азатку, скероваючы яе ў хлеву. І ў той час ад кухні раздаўся такі злы вокліч, што яна здрыганулася. «Хальт! Ком!» Гэта ўсё той фельдфебель. Ён аж шчырванеўся ад нейкага абурэння, і пакуль Штепаніда пацяміла, чаго ад яе хацелі з вядром у руках прыкаціўся ледзвеніў прытык да яе. Нешта хуценька і злоснага монячы ён тыцкаў у яе вядром. Яна слухала і ўжо разумела, што малака было мала. А дзе я вам возьму болей? Усё. Алес, кругленькі фельдфебель яшчэ нешта пралемантаваў да яе. Пасля порсцінька павярнуўся да кухні, знайшоў там кагосці позіркам і тузануў галавой. Ком. Усё той жа Карла, па ранейшаму нетаропка і валюхаста прытупаў да фельдфебеля, узяў вядро Нярашуча падышоў да каровы, якая ўстрывожаны вачыма неўчамна пазірала наўкола. Калі ён наблізіўся да яе задніх ног, яна пераступіла і стала да яго бокам. Карла змушана быў зноў абыходзіць, і фельдфебель крыкліва вызвярыўся на петрака Той спалохана ўхапіў бабоўку за рогі. Степанида ўжо разумела, што зараз будзе, і плюнула на падворак. Ёй было страшнавата ад таго, што яе падман мусіць зараз адкрыюць, і разам стала агідна. Салдат браўся даіць а яе дурань Пятрок змушаны быў яму памагаць. Бедная бабоўка, што яны зараз зробяць з ёй? В очы б яе не глядзелі на тое. Але так, яны ўжо даілі Раскарачаны Карла гнувся пад карову, зазіраючы на каровіна вымя. У вядры ўжо зацуркала січек. Бабоўка перабірала нагамі, ненастойліва памкнулася вывернуць рогі, дзе мусіць Пятрок трымаў моцна. Сціпаніда напялася ад маўклівай злосці, стаяла зводдаль і не узнімала позірку з долу. Але яна ўсё бачыла і нямо слала праклёны гэтым чужынцам, а найбольш гэтаму рыжаму фельдфебелю, які напяўся і сачыў за ўсім, што рабілася ля каровы. Нарэшце праз якіх хвілін 5 яна зірнула ў вядро, і цяла яшчэ болей. Тое паўнілася ўжо да берагоў. Ах ты, дурная бабоўка, на што ты аддаеш ім? Але мусіш аддаць. Бабоўка таксама баялася. Баяўся Пятрок, падкручаныя ногі якога ў суконных залапленых на каленях штанах дробненька падрыгвалі, калі ён з натугай утрымліваў карову. Степаніда таксама баялася. Ведала, дабром гэта не скончыцца. Генук раптам скамандаваў фельдфебель. Вядро было поўнае. Карла выпрастаўся і асцярожна, каб не разліць, паставіў малако перад начальствам. Фельдфебель з лютасцю, ускіраваным на яе позірку, тужэй сашчапіў пульхныя пашчэнкі. Ком І яна ўжо ведала, што азначае гэтае слова і памалу падышла да яго, спынілася за два крокі, не могучы адраваць позірку ад вядра, у якім зверху ціхінька ойдалася малочная пена. Яна чакала крыку, пагроз, але рыжы фельдфебель не крычаў. Ён толькі пасунуў наперад да спрашкі сваю кабуру. «Паночку!» Раптам чужым тонкім голосам закрычаў Пятрок і калэнямі бухнуўся на непрасохлы пасля дажджу дол. «Па ночку, не трэба!» Тут толькі яна зразумела, што немец хоча дастаць свой рэвальвер, і сэрца яе непрыемна скаланулася ў грудзях. Але яна не скранулася з месца Яна толькі сачыла, як ён нешта неумела поркаецца там з рэвальверам. «Не можа яго адшпіліць, ці што?» пятрок і яшчэ зае катаў пасунуўшыся бліжэй на каленях с пакамечанай шапкай у руках сівы нягоны і няшчасны Яна ж стаяла як адзярвянеўшы нібы не падуладныя смерці хоць і гатовая да яе кожную секунду але замест рэвальвера немец урце адшпіліў нейкі белы даўгаваты ланцужок і перш чым яна паспела што зразумець пякельны боль аперазаў яе плячо і шыю Яна ўскінула руку. Тады дужа апякло пальцы на руцэ, ляснула па спіне. Добра, што на плячах была ватоўка, праз яе было не так ужо і балюча. Фельдфебель нешта злосна крычаў і яшчэ некалькі разоў выцеў яе, Але найбольш балелі пальцы пасля другога удару. Спіне ж было амаль не балюча. Тым яна знайшла як захінацца ад яго удараў, не пальцамі, а болей локтем. І ён лупнуўшы з усяе сілы яшчэ разы два мусіць зразумеў, што надта яе не проймеш. тады ён апусціў ланцуг і крычаў ад натужныя злосці чырванеючы белабровым тварам, але яна бы глухая, не слухала яго крыку і не хацела разумець яго краёчкам увагі яна адчула як там ля палаткі і ля кухні нешта к пліва ржалі дваці тры немцы мусіць тое што вытваралі з ёй здавалася ім надта смешным мусіць для іх гэта было вясёлай забавай Што ж Гагачыце праклятыя забаўляцеся подумала яна біце няшчасную жанчыну якую няма каму абараніць але ведаеце у гэтай жанчыны ўсё ж ёсць сын салдат ён вам папомніць Хай не цяпер прыйдзе час паквітаецца зам боль і знявагу І ты устань пёта нягожа поўзаць перад імі на каленях хай пабілі яе як якую прыблуду на сваім жа двары пад смех і гогадт але яна сстерпіць цярпі і ты пякучым болем гарэлі шыя пад вухам і пальцы на левой руцэ калі яна марудным крокам прыдушаная невыказазна у крыўдай пайшла на дрывотню каб засланіцца ад іх нахабных вачэй а можа і заплакаць Але каб не бачылі. Дужа хацелася заплакаць, калі б былі слёзы. Шкада. У яе даўно не было слёз. быў толькі гнеў. Прыдушаны. І ледзь ві падуладны ёй, ад якога найперш ёй самой было дуже нестерпна. «Ну, але хай!» Сутяшала яна сябе. «Хай!» Яшчэ пабачым. «Можэш не застрэляць да вечара. Яшчэ пажывём». Трохи.